0: 오늘 코로나 확진자가 다시 600명을 넘어섰습니다. 가장 답답하고 울분이 터지는 분들은 거의 일방적으로 피해를 지금 또안고 있는 자영업 또 소상공인들일 겁니다. 국가가 국민을 지키기 위해서 어쩔 수 없이 강력한 방역 정책을 펴야 했고 이 자영업 소상공인들의 가혹한 희생위에 우리는 안전했습니다. 이분들의 영업 피해 당연히 보상받아야 합니다. 그건 방역의 비용이라고 봐야 하니까요 어제 국회 업무보고에서 홍남기 부총리는 자영업자들의 영업 피해를 보상해주는 손실보상제에 대한 큰 그림이 4월에 나올 것이라 이렇게 답했습니다 그동안 기재부는 손실보상제를 법제화한 나라를 찾아보기가 힘들다 또 국가재정은 화수분이 아니다 뭐 이런 표현으로 손실보상제에 대해서 부정적인 입장을 밝혀왔지만 이제 긍정적으로 좀 돌아선 것으로 보여집니다. 국가재정을 관리하고 책임져야 하는 재정당국 입장에서야 뭐 지금 당장 어렵다고 나라돈을막 풀면 결국 인플레와 물가상승 또 국가부채라는 또 다른 위기가 닥친다는 걱정을 안할 수는 없을 겁니다. 그렇지만 말이죠. 국가재정은 이럴 때 쓰라고 그동안 아껴둔 거거든요. 그리고 우리 헌법 23조에도 공공의 필요에 의한 재산권의 수용 또는 사용 제한에 대해서는 국가가 정당하게 보상할 의무가 있다라고 분명히 그리고 확실하게 규정하고 있습니다. 예, 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡아보려는 홍 반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가겠습니다.
1: 세계 백대 경제학자 가짜 경제뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다
0: 네 대한민국 경제학 가정교사 최백은 건국대 경제학과 교수님. 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네. 저는 뭐 화면으로 말이 뵀는데 실제론 처음 <웃음> 저도, 뵙겠습니다. 저도 홍기자님을 굉장히 익숙합니다. <웃음> 예. 네. <웃음> 최근에 그책 출간하셨어요? 예, 저, 예. 어, 이 대한민국 대전환 100년의 조건. 예. 뭐 어, 책에 대해서는 조금 더좀 예. 자세하게 좀 저희가 좀 내용 예. 좀 들어보기도 하고. 먼저 제가 오프닝에서도 잠깐 좀 얘기를 예. 뭐좀 했지만은 예, 어제 그 기재부 국회 업무보고에서 홍남기 부총리가 손실 보상제 대해서 4월에 좀큰 그림을 내놓겠다. 예. 3월이 아니고 4월입니다. 뭐그 동안에 지금 TFO를 해서 용역을 지금 줬다고 하는데 이거는 그러면은 그 동안 사실 좀 기재부는 굉장히 좀어좀 어, 좀 맞득지 않게 봤었잖아요. 근데 좀 긍정적으로 돌아섰다. 이걸 법제하는데 화뭐
1: 찬성하겠다 이렇게 봐야 되는 거겠죠. 어, 원래 그러니까 새로운 재정 자원을 쓰는 어떤 것을 제도화 하는 것에 대해서는요. 예. 기재부가 굉장히 부정적으로 그동안 반응해 왔죠. 국회의원들이 예를 들어서 그 보게 되면 여러 상임위가 있잖아요. 예. 거기에 보게 되면 이제 그러니까는 법사위라는 데를 최종적으로 통과를 해야 되잖아요. 그렇죠. 예. 입법 활동하려면요. 예. 근데 거기에 보게 되면 기재부 공무원들이 항상 중요한 것에 대해서는 와서 감나라 변하라 얘기를 합니다. 그 이유가 뭐냐면 은 법이나 제도가 바뀌어 가지고 자기들이 이 재정을 그러니까 편성하는 것에 대해서 예산을 편성하는 것에 대해서 영향을 미치는 법의 입법은 입법은 그러니까 사실 수용하기 힘들다는 입장을 이렇게 얘기를 고있니다 밥그릇 때문이라는 거예요? 그렇죠. 예산, 예산 편성권을 자기들이 갖고 있다. 예. 근데 그거를 그러니까 흔드는 것을 그러니까 는 받아들일 수 없다는 이런 굉장히 아주 저이 오만스러운 사우들을 가지고 있는데 예, 그러니까 어떻게 보게 되면은 재정이라는 것은 국민들이 사실은 예. 또 국민들이 사실은 거기서 에대해 재정, 재정을 어떻게 쓰고 누구 를 위해서 어디에 얼마 쓰냐는 거는 국민이 사실 결정할 문제이고 예. 또 선출 권력이 사실은 그 부분에서 개입할 권리는 있는 거죠. 그런데 그거조차도 그러니까는 수용하기 힘든 입장을 얘기하고 또 국회의원들이 가지고 있는 어떤 하나의 그런 그이 제약성들, 자기 뭐니까 그러니까 지역구의 예산 배정 이런 거를 이용을 해 가지고 이용을 해 가지고 사실 그런 걸좀 번번이 무산시키고 그러죠 그럴 정도로 굉장히 권한이 강합니다 이제 보아야. 뭐 아까 뭐 오만스럽다고 뭐
0: 네. 표현하셨는데 뭐 그건 좀 조금 격한 표현인 것 같긴 하고 <웃음> 예. 어쨌든 재정 금융 관리 쪽에서는 그, 그 자신의 들 네. 그 예산 편성 권한 네. 사실 굉장히 큰 그렇죠. 놓, 네. 놓기 힘든 네. 어떤 행정부처나 다 마찬가지겠지만은 네. 금융 재정 금융 쪽그 행정부서에서는 그게 가장 큰게야말로 그 권력이라고 생각을 하잖아요 그렇기 네. 때문에 아마 그런 그
1: 생각들이 좀 표현이 되는 것 같아요. 맞습니다. 이게 우리가 경제에서는요. 예. 자본주나 의 시장 경제에서 경제 측면에서는요. 돈의 배분 문제예요. 모든 게요. 예. 돈의 배분 문제이고. 그러니까 우리가 그 돈이라는 것을 모든 사람들이 사실 그러니까 추구하는 하나, 하나의 대상이고 그랬을 때 정부의 예산이 올해 558조입니다. 예. 삼성전자가 지난해 한 영업이익이 36조 정도좀 됩니다. 예. 거기 한 열다섯 배 정도가 넘는 규모예요. 이걸 그러니까 정부의 재정을 돈을 누가 쓰느냐, 누구한테 이걸 배분할 거냐. 이건 굉장히 중요한 문제죠. 물론이죠. 그데 네. 거기에 대다수 일반 보통 사람들은 체감을 못 하죠. 이게 현실이라는 얘기입니다. 예. 그러니까 결국 그 얘기는 뭐냐면 돈의 배분이 굉장히 공정하지 못하다는 걸 사실 보여주는 거죠. 그 손실 보상제라는 게 어쨌든
0: 예. 이번에 코로나 피해로 직접적인 게야 말로 그 피해를 또 하는 게뭐 자영업자 소상공인들인데. 특히 이번에는 어쨌든 손실보상자가 자영업자들을 대상으로 해서 예. 뭐 일정 부분 그 영업 피해를 보상해 주겠다는 거잖아요 예. 근데 항상 이제 따라붙는 이제 반대 논리가 그돈 어디서 마련할 거냐 재원이 뭐겠느냐라는 부분이거든요 어떻게 좀 해결할 수 있다고 보세요
1: 어~ 사실 그 우리가 흔히 이제 그 아까 이제 홍남기 부총리의 표현도 지홍 기자님이 표현하셨지만은 예. 재정은 화수분이 아니다 그랬는데 예. 화수분이 아니라는데 사실 가계의가계의 가계의 그러니까 재정도 화수분은 아니죠. 그런데 예. 우리가 객관적으로 현실적으로나 보나 역사적으로 보나요. 민생이 안정되지 않으면요. 재정은 안정이 불가능합니다. 음. 선진국가들 보게 되면요. 그러니까 미국조차도 금융위 같은 게 겪었잖아요 예. 우리가 우리가 겪었더니 외환위기 하는 조금 다른 성격이지만 겪었잖아요 네. 대부분 선진국하다 그런 걸 겪었는데 예. 겪었던 공통점이 있습니다 가계부채가 폭발했을 때 그걸 뒷수습하면서 재정 국가의 재정이 굉장히 약화돼집니다 예. 음. 지금 그게 바로 뭘 얘기하냐면 은 민생의 안정이 이렇게 무너지게 되면 은 국가재정도 같이 무너진다 예. 그런데 지금 뭐 보게 되면 은 정부는 뭐냐면 은 가계가 그러니까 만약에 민생이 민생이 붕괴됐을 때 그때 재정을 그러니까 투입을 하겠다는 이런 생각이거든요. 예예. 그런데 예. 아. 그 비용이 훨씬 더 많이 들어간다는 얘깁니다. 음. 경제학에서 우리가 여러 가지 위기를 겪으면서 경제학자들이 모두가 동의하는 하나의 컨센서스가 있는데요. 예. 위기 이전에 그러니까 우리가 어, 치르는 비용이 예. 위기 이후보다도 위기 이후에는 훨씬 더 몇십 배가 더 많이 든다 이런 얘기를 해버래요
2: 그렇군요.
1: 그러면 재정을 그러니까 우리가 언제 써야 되느냐 문제가 있는 예. 거죠. 그러니까 가능한 한 경제학에서 추구하는 건 뭐냐면 가능한 한 적은 재원을 가지고 최대의 효과를 만들어내는 거예요. 그래서 그러니까 저는 지금까지도 그러니까 기재부가 해왔던 방식이 굉장히 비효율적인 방식이라고 저는 봅니다. 소위 말해서 우리가 지난해 계속 논쟁이 됐던 선별 이런 방식들이 요 예. 결과적으로는 굉장히 비효율적인 방식이었다는 것이 통계 수치상으로도 확인되어집니다. 음. 그래서 제가 한 가지 주목하는 게요 작년에는 우리가 선별이냐 전국민이냐 막 이렇게 막 얘기를 했었잖아요. 예. 최근에 민주당 여당에서랑 정부에서 이걸 표현을 바꾸고 있습니다. 음, 어떻게 바뀌었나요? 그러니까 예, 바꾸는 게 뭐냐 면 이제 아, 어떻게 바꾸고 있냐면요. 피해 보상과 그다음에 경기 진작 이런 식으로 표현을 바꿔요. 예. 아. 피해 보상과 피해 보상에는 그러니까 이제 뭐냐면 방역을 그러니까 방역에 집중하는 한다면서 예. 이걸 먼저 하고 나서 그리고 이제 그러니까 경기 진작을 하겠다 이런 식으로 가는데요. 예. 그게왜 그냥 선별과 이 전국민을 했을 때 작년에 우리가 키워드가 뭐였었냐면요. 어려운 사람한테 더 두텁게 하는 것이 공정하고 정의에도 사회 정의에도 부합한다 이렇게 썼어요.
0: 뭐 일종 그럴 듯합니다.
1: 예. 아. 근데 그게 뚜껑을 열어보니까는 정 반대의 결과가 나왔어요. 예. 선별이 오히려 그니까는 소득 재분배에도 어~ 더 부작용 부정적으로 나왔고 그리고 그러니까는 어~ 공정하지도 못하고 그다음에 경제적인 효율성도 우리가 그러니까 굉장히 나쁘게 나왔어요 그러다 보니까 그거니이제 그러니까, 그러니까 빼서 바꾼 건데 문제는 뭐냐면 여전히 뭐냐면은 방역 집중하고 방역 집중하고 손실이 저기 저기 경기 진작에 가고요 그러니까 사람들이 소비를 많이 하면은 방해 방역이 방 방해가 된다 이런 생각하는데 작년에 우리가 쭉 보게 되면요 방역을 보게 되면은 소비, 소비가 활성화됐을 때 오히려 그러니까 방역이 네. 더 통제가 되고 그랬었어요. 그러니까 국민들을 굉장히 무시하는 거죠. 국민들이 그러니돈 쓰면 은 그러니까 이 방역에 방해가 될 거라는 이런 이, 저, 이, 이거죠 알겠습니다. 그 선별보편 뭐, 그 네. 얘기는 최 교수님 네. 많이 네.
0: 하셨으니까 네. 그 다른 데서도 많이 들어보셨을 네. 거예요. 이제 지금 시청자나 청취자분들이. 네. 아까 제가 물어본 게 어쨌든 손실보상제 좋다 이거예요. 네. 근데 그걸 누구도 반대하는 사람은 별로 없을 것 같아요. 네. 그다 알고 있으니까 네. 이 재원을 어떻게 마련할 거냐. 지금 그래서 지금 국채를 발행했을, 발행해서 네. 한국은행이, 중앙은행이 네. 직접 매입하면 어떻겠느냐라는 방안에 대해서 지금 논란이 있잖아요. 네. 어제 홍남기 부총리도 한국은행이 국채를 직접 매입하는 거는 바람직하지 않다. 그런데 대신 국채를 시장에서. 인수하는건 괜찮다라고
1: 말했거든요. 최고 네. 잘 이해를 못 하겠어요. 그게 무슨 차이가 있는 건지. <웃음>
2: 예. 예.
0: 어.
1: 그게 일반 사람들은 가죠 이제 큰 차이는요. 예. 큰 차이는 시장에다 발행을 하게 되면은 예. 시장에 있는 자금을 그러니까는 민간인들이 쓰는 자금들을 예. 정부가 이제니까 그러니까 그러 빌려가는 거죠.
0: 예. 시중에 아, 유통되는 그렇죠. 돈을 그러니까요. 아, 예, 예. 그렇죠.
1: 국채 예. 투자한 사람들이 거다 정부에다가 돈을 빌려주는 거니까요. 예, 예, 예. 근데 이제 한국 은행에다 직접 인제니까는 매입하게 한다는 얘기는 예. 한국 은행이 새 돈을 찍어가지고 세 예. 돈을 찍어가지고 그걸 매입을 하면서 통화량이 이제 증발, 통화량이 그만큼 증가하는 측면이 있는 거죠. 찍어내야 되니까. 돈을 그렇죠. 통화가 이제 증가, 그렇죠. 증가하는 예. 거죠. 예. 그래가지고 그거를 가지고 흔히 반대하시는 분들의 논리가 예. 인플레이션 걱정, 즉 화폐 가치 떨어지는 걸 걱정을 합니다. 뭐 당연한 거 아닙니까? 그 원래 화폐 많이 찍어내면 인플레 걱정 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 예. 예. 문제는 뭐냐면 우리보다. 지금 그러니까 뭐 미국도 그러니까 시중에서 매입을 했지만은 음. 우리가 금융위기의양적하느라고 해가지고 선진국가들이 예. 일반적으로 사용했던 게다 그게 돈을 찍어낸 겁니다. 예. 중앙은행에서요. 예. 찍어낸 거예요. 근데 이제 미국 같은 경우는 직접 매입하지 않고 시장에서 가지 않았냐 그런 얘기를 하는데 예. 미국은 직접 매입할 필요가 없었던 것이요. 제로금리다 보니까는. 예. 제로금리다 보니까 그러니까 시장에서 가나. 중앙에 직접 매입하나 상관이 없어요. 네. 통화량이 증가를 했는데 문제는 예. 인플레이션이 안 생겼어요. 예. 미국이 2008년도 이후에 지금 12년이 넘게 지났는데 딱한 달만 빼놓고 물가 목표치를 벗어난 적이 없어요. 그럼 왜 그렇습니까 돈이 있잖아요. 아무리 공급해도 돈이 안 돌기 때문이라는 거예요. 실제로 돈을 엄청나게 찍어 대고 공급했는데 대부분 보통 사람들은 체감 못 하잖아요. 예. 지금 3,200조가 시중에 유동성이 있다는데 그거 체감 대부분 보통 사람들은 체감 못 해요. 그돈다 어디 갔느냐 이런 예. 얘기를 한단 말이에요. 예. 그렇죠? 나하고 예. 이제 나한테는 그 얘기처럼 그러니까 지금 상황은 그러니까 지난 그러니까 우리가 한 20년 이상 동안에 우리나라 같은 경우도 화폐 유통속도라고 해가지고요. 돈이 얼마나 이제 회전하냐는데 음. 이게 계속 떨어져가지고요. 지금 옆에 나라는 일본과 비슷해져 가고 있습니다. 음. 0.6까지 떨어졌어요. 일본 이 예. 0.5단인데. 그래서 그러니까 돈이 그러니까 안 돈다는 얘기는 뭐냐면요. 돈을 풀어봐봤자 소위 말해서 상위층들이 한테만 그게 들어가가고그 돈들이 되게 주식시장 부동산 시장 이런 쪽으로 간다 이거예요. 예. 그런데 돈이라는 것은 기본적으로 일반 실물경제활동을 지원을 해줄 목적으로 돈을 공급하는 건데 예. 그 기능이 상당히 약화된 거예요. 예. 자, 그럼 이 상황 속에서 인플레이션 걱정은 없다 이겁니다. 제가 계산을 해보니까 는 계산을 해봤어요. 예. 한 85조까지는 예. 아무리 보수적으로 계산해도 85조 정도 찍어내더라도 인플레이션 안 생겨요. 예, 예. 안 생겨도 예, 그래서 예. 제가 이제 그걸, 그걸 제시를 했었어요 음. 근데 그럼에도 불구하고 왜 그걸 싫어하느냐 예. 이유가 있습니다 정부가 그러니까 예를 들어서 어, 중앙은행에서 돈을 찍어가지고 국채를 인수하게 하면 은 예. 정부 재정하고 그러니까 중앙은행의 발권력이 결합이 되는, 결합이 되는 겁니다 다시 한 번요 그러니까 어. 한국은행이 돈을 찍어가지고 예. 정부한테 돈을 그러니까 는 저기 이제 지원해 주는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 재정하고 어. 통화정책이 그러니까 결합되어지는 거예요 어, 똑같아지는 거라 이거죠 그렇죠 결합되어지는 예. 거죠 예. 근데 그렇게 됐을 경우에는 정부의 굉장히 그러니까 재정 운용 역량이 굉장히 커집니다. 넓어지그렇죠 넓어져요. 근데 아. 정부가 우리가 큰 정부를 반대하는 사람들이 예. 많잖아요. 우리가 주로 보수적인 사람들이 큰 정부 반대하고 그러잖아요. 예, 예. 네? 그래서 예. 정부의 그러니까는 재정 운용 능력을 사실 그거를 브레이크 걸고 싶은 거예요. 그런 게 굉장히 많이 기분이 작동하고 시장이 작동하고 있는데, 왜? 왜? 구체적으로요. 아, 예. 구체적으로 제가 이제 말씀드릴게요. 예. 정부가 시장에서 국채를 발행을 하잖아요. 예. 그러면 이제 시장 금리대로 발행을 해, 해, 할 거고, 예. 그러면 거기는 다양한 사람들이 투자합니다. 국채에 대해서요. 뭐 민간인들 투자고, 외국인도 그렇죠. 투자하고, 투자하고 아,
2: 그러죠자
1: 아, 예. 그렇게 되게 되면은 일단 그러니까 정부로서 볼 때는 이제 이자 부담도 발생을 하지요. 뭐 한국은행에서 직접 매입할 때보다 그렇죠. 한국에서 어. 매입을 할 때는 제로이자로도 저 무이자로도 발행할 뭐수 있어요.
0: 가능할 수 있겠죠. 예. 서로 예. 조건만
1: 맞으면. 한국은행은 기본적으로 무수익적이죠. 비영리 특수법이거든요. 인 예. 그러니까 그걸 할 의무도 있고 음. 한국은행이 손실을 보게 되면 결국 정부 재정으로 메꿔주게 되어 있기 때문에 말인지 그건 가, 가능해요. 예. 그런데 예를 들어서 그시장금리로 하게 되면은. 투자들을 많이 할게 아닙니까 예. 국채에 대해서요. 우리나라 국채가 굉장히 인기 좋습니다. 예. 그리고 외국인들이 많이 가졌을 때 예. 일단은 그러니까 국채 이자 부담이 발생하죠. 지 예. 정부의 이자 부담이요. 그럼 정부가 그러니까 뭐냐 면 이자 부담이 증가한다는 얘기는 정부가 파산하는 조건두 가지가 있어요. 정부가 거둬들이는 재정 수입을 가지고 예. 이자 비용을 감당하지 못할 때 파산할 수가 있는 것이고요. 예. 그 다음에 또또한 가지가 뭐냐면 외국인들이 보유하고 있는 국채를 예. 국채를 그러니까 다 일거에 처분하고 나갔을 때 예. 달러로 바꿔 나갈 게 아닙니까? 예. 그 달러를 방어할 능력이 없을때도 정부 파산이 일어날 수 있죠. 음, 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러니까 정부가 시장에서 발행을 하게 되면은 예를 들어서 만약에 한국은행에서 만약 인수를 직접. 하게 되면은 예. 제로 금리면은 이건 매력이 없는 채권이니까 투자도 안할 거라고요.
2: 외국인들이 예. 그러니까요. 예. 예. 근데
1: 어쨌든 간에 한국은행이 가게 되면은 이자보다 많이 생기죠. 정부 입장에서는 다 정부 입장에서는 예. 이자 도안 예. 생기죠. 예. 거기다 뭐냐면 외국인들 보유 비중은 줄어들어요. 음, 예, 예. 그렇죠? 예. 그면 결국 뭐냐면 국가적으로는 굉장히 바람직한 상태인 거예요. 아, 그 근데 예. 문제는 뭐냐면 전 전자처럼 해야지만이 정부가 뭐냐면은 이자 부담도 자꾸 늘어나 늘어나기 때문에 전자라는 우리가 그러니까 민간 그렇죠? 채권 시장에서 발행을 할 때는 아, 예, 예. 시장에 할 때는 이제 이자 부담도 늘어나기 때문에 정부가 그러니까 재정을 그러니까 아껴서 쓰게 하는 압박이 들어오죠. 음. 압박이 들어오고 또 외국인이 보유를 많이 늘리면 늘릴수록 우리의 그러니까 뭐냐면 대외적인 그러니까 위험성이 커지고 그러기 때문에 그것도 그러니까 소위 압박 요인이 들어오죠. 예. 정부 재정을 그러니까 재정에 대해서 발, 저기 족쇄를 채우려고 하는 겁니다. 뭐 지금 제가
0: 얘기를 들어보니까 예. 이제 좀 이해가 될것 같아요. 예. 그러니까 쉽게 한마디로 정의하면은 예. 어, 정부가 함부로 통화정책을 갖다가 결정하지 마라. 예. 라는 부분을 우리나라 그럼 재정금융 이그 행정부에서 그걸 갖다 마음대로 할수 없게끔 하기 위해서 그러면 직접 한국은행이 직접 매입하는
1: 걸 막고 있다는 거라고 보시는 거예요. 그렇죠. 재정하고 금융은 사실 동일 앞뒷면이에요. 예. 앞뒷면이고 금융에서 가장 큰 영역이 정부 영역입니다. 사실은요. 예. 이 국채라는 것은 은행들도 굉장히 좋아하는 채권이에요. 예. 왜냐하면 이게 그러니까 신용도가 가장 높은 채권이기 때문에. 그렇죠. 그러면서 음. 거기서 수익까지 나오게 되면은 얼마나 좋아하겠어요. 예. 그렇죠. 그런데 그렇게 안 하고 그러니까는 중앙에 직접 매입하게 되면은 재정도 그러니까 굉장히 음. 여유가 생기고 운용에 있어서.
0: 네? 알겠습니다. 그뭐그 뭐그 부분은 네. 조금 좀그 그. 그. 논란, 반박하는 논란도 좀, 논리도 많이 있을 것 같아요. 그 부분은 여기까지 <웃음> 이제 예. 좀 하고. 예. 아까 말씀하신 것 중에. 예. 어쨌든 돈을 풀어서 인플레가 안 생길 수 있다. 아까 뭐8 0 예. 85조까지는 가능하다고 했잖아요. 그리고 예. 미국도 보니까 지금 뭐 엄청나게 예. 뭐 3천 몇조 풀었는데 괜찮더라라는 예. 거는. 미국하고 우리하고는 사실 비교를 할 수가 없잖아요. 미국은 예. 달러를 발행할 수 있는 이른바 그 기축통화국이잖아요. 예. 우리나라는 당연히 원화를 많이 찍어내면은 예. 인플레이션이 그것도 뭐 하이퍼인플레이션이라고 하죠 남미 국가에서 봤던 뭐빵한 개에 의하면몇 백만 원, 몇 천만 원 한다는 예. 그 상황이 벌어질 수 있는 거 아니냐 그렇기 때문에 함부로 찍어내면
1: 안 된다라는 게 항상 나오는 반대론 이잖아요. 자 쉽게 얘기해서 인플레이션은 것은요 예. 우리가 생산해낸 상품들을 거래하는 수단 중에 하나가 화폐란 말이에요. 예. 그러니까 화폐가 그러니까 결국은 뭐냐면 경제활동을 이렇게 순환하는 데 속에서 예. 많이 거기에 개 매개가 돼야지만이 돼야지만이 그러니까이 화폐 가치가 그러니까 영향을 받는 거예요 예. 그러니까 화폐는 그러니까 두 배로 더이제는 공급했는데 예. 실물은 그러니까 만약에 그냥 하나도 안, 저기 저 증가가 안 했어요 그러면 그러면 그 물건값만 그두 그러니까 배가 될 수가 있는 거예요 쉽게 얘기하면요 그런데 네, 네, 예. 지금 아까 얘기했듯이 돈을 공급을 해도 예. 실물 부분에 그러니까는 이 거래에 거래에 개입하는 돈은, 돈은 잠깐 줄어들고 있다 이거예요 음, 음. 그래서 물가 상승이 안 일어나는 거예요. 지금 우리가 지난, 지 지난해인가 7월 달에 그러니까 마이너스 잠깐 떨어진 적도 있었어요. 디플레이션 압력이 때막 그때 예. 또 언론에서 막 그랬었습니다. 예. 물론 그때 당시 공급 측면이었었지만은 요인이. 그런데 예. 지금 우리가 보게 되면은 외환위기 이후에요. 우리나라가 그러니까 물가 목표치. 물가 목표치를 그러니까 소위 적어도 그러니까 우리가 인플레이션 얘기하는 건 수요 측면에서 얘기를 하는 건데 그렇죠. 네. 그 측면에서 나타난 적은 거의 없어요. 음. 그러니까 인플레이션이 과거 7 0년대는 굉장히 중요한 문제였었습니다근데 경제학계에서도 80년대 중반 이후에는 인플레이션은 주요 주자가 아니에요. 없었으니까. 없었죠. 없어졌으니까요. 예. 그러다 보니까 는 저금리가 굉장히 가능했던 겁니다. 예. 계속 저금리로 금리가 바닥 내려갔죠. 예. 그 이유가 돈이 안 돌기 때문에 그러는 거예요. 음. 그러니까 불평등이 굉장히 심해진 거죠. 그 불평등의 요인입니다. 바로요. 음, 그렇군요. 예.
0: 알겠습니다. 그 부분은 제가 제 지금 묻고 싶은 말이 많은데, <웃음> 책 얘기도 좀 해야 되니까, 요거 예. 좀 하고 다시 한번 좀 제가 예. 좀그 예. 물어볼게요. 이책 지금 대한민국 예. 대전 한 100년의 조건 예. 하셨잖아요. 여기 보면은 이 2000년 이후에 들어서 이그 예. 거대한 뭐 대사건 그리고 새로운 예. 처음이라고 표현을 하셨더라고요. 예. 예. 이게 유난히 많이 발생하더라. 예. 뭐 특별한 이유가 있습니까? 이게 사실 제가 보면
1: 코로나도 지금 당장 그런 거고, 그렇죠. 뭐 후쿠시마 있었고, 예. 이유가 뭡니까? 우리가 이제 그 어떤 위기를 예. 커다란 위기를 맞이하는 것은 예. 우리가 예측을 못했기 때문에 이제 그 그런, 그런 커다란 위기가 발생하는 겁니다. 당연한 말이죠. 그러니까 예. 예측을 했으면 그래도 최대한 예. 방, 방어를 예. 방어를 하려고 예. 어떤 시도를 할 테니까요. 예. 그렇죠. 그 얘기는 결국 뭐냐면요. 우리가 그 예측을 하는 능력은 뭡니까요. 지난 수백 년 동안 살면서 축적한 지식이라든가 지혜라든가 경험 또그것의 연장선에 있는 시스템이나 제도들을에 의해서 되는 겁니다. 예. 그렇죠? 예. 그러면 그것들이 우리가 알고 있는 어떻든 간에 지식이나 이런 것들이 지금 일어나는 사건들을 우리가 설명하지 못한다는 거죠. 예. 그 얘긴 겁니다. 그러니까요. 예. 그러니까 뭐냐면 우리가 지난 그러니까 한 2, 300년 이상 동안 산업 문명 속에서 우리가 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 습득했었던 그러니까 우리가 축적했던 지식 지혜 경험 예. 시스템 제도 이런 것들이 예. 이런 것들이 그러니까 사실상 최근에 일어나는 사건들을 사건 예. 사건들을 설명하지 못하기 때문에 그런 위기로 나타나는 겁니다. 음음. 그 얘기는 결국 뭐냐 면은 지금의 상황이 그러니까 과거 그러니까 우리가 지난 뭐한 2, 3년에도 그러니까 사건들은 뭐 이렇게 있었잖아요. 그 사건들과 다른 신, 어, 내용의 사건들이라는 얘기죠. 예. 예를 들면 이런 겁니다. 우리가 음. 금융위기딱 터졌을 때요. 예. 에, 우리가 70년대 이후에 세계 경제는 계속 통합 통합 방향으로 왔, 이렇게 행해왔습니다. 예, 통합 예. 방향으로요 예, 예. 통합 방향이 오고 더군다나 기술적으로도 이제니까 우리가 인터넷 혁명, 디지털 혁명이 일어나면서 통합은 더 가속화됐습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 초연결 사회에 살고 예. 있다잖아요. 예. 이게 그렇습니다. 다 이게 연결이 되게 된 거예요. 전 예. 세계 세상이요. 예. 연결이 되게 되면은. 시장이 커지잖아요 경제적으로 표현은요. 예, 예. 그러면 그걸 인해서 생기는 효과로 통합효과를 얘기합니다. 음. 통합효과요. 예, 예. 근데 연결이 되게 되면요. 반면에 우리가 어떤 것도 있냐면요. 나쁜 일이 생겼을 때 예. 전염효과도 굉장히 커집니다. 효과. 예. 예. 그러니까 우리가 서로 다르게 연결다고 생각해 보세요. 예, 예. 한 사람이 어떤 한애에전염되게쫙 이렇게 우리 코로나에서 지금 겪고 예, 있듯이요. 예, 예. 근데 그 동안에 뭐냐면 그런 전염효과는 우리가 외면하고 사는 거예요. 예. 통합효과란 장점만을 그러니까 우리가 강조하고. 예, 예. 그리고 이제 다른 사람으로부터 전념되거나 다른 사회로부터 네. 전념되는 건 막을 네. 수 있다는 것이 근대 산업 문명의 특징입니다.
0: 좀 어려운데 예를 한번 좀 들어 보시는 게더 나을 것같은데
1: 우리가 네. 우리가 예, 미국 같은 나라 보게 되면요. 네. 미국 같은 나라 보게 되면은 그이 정치인들이요. 네. 주권 국가에 대한 개념이 우리나라 정치인하고 비교가 안될 정도로 강합니다. 예. 를 들어서 2 0 0 8년도에요 2008년도 2월 달인데 2월 달에 그 대통령 2008년이면 그러니까 대통령 그러니까 당내 인재니까는 2008년 11월 달에 이제 대통령 선거가 있었고요. 었 예. 11월 달에요. 근데 그 전에 이제 그러니까 초에는 뭐냐면 민주당과 공화당에서 당내 후보를 뽑는 이런 과정이 있었어요. 예. 그때 뭐냐면 2월 달에는 민주당에서는 힐러리가 민주당이 굉장히 이제 그러니까 정권을 교체할 가능성이 높아졌던 시점이었습니다. 2008년이요. 예. 예. 근데 그 당시에 이제 그러니까 는 힐러리가 선두주자였었습니다. 예. 오바마보다어떻요 예. 오바마가 역전한 건 4월 달이후에있었어요
2: 그런데
1: 예. 그 당시 힐러리가 뭐라고 얘기를 하냐면 2월 달에요. 이제 선거 유세하면서 선거에 유세하면서 뭐냐면 미국의 연준 의장하고 예. 재무부 장관한테 공개적인 그러니까는 서한을 이제 보내는 거를 이렇게 보도를 해요. CNN 이런데 이서요 이런 데 음. 그때 뭐라고 하냐면 미국의 경제 주권이 크게 침식당하고 있다. 누구 때문에? 해외 자본들 때문에. 음. 그러면서 뭐라고 하냐면 미국 아주 구체적인 아주 처, 처방까지 넣었습니다. 미국 GDP에 그러니까 해외에서 유입된 자본이 예. 25%를 넘으면은. 얼람을 날려야 된다. 음. 경고음을 날려야 되고 예. 거기에 대해서 규제를 하고 이렇게 된다 그래요. 그런데 음. 그 당시에 그 상황이 미국 월가에 들어와 있는 예국 자본들 우리나라가 외환 보육원 중에 상당 부분은 미국 국채 같은 걸로 보유하고 있잖아요. 예. 예. 그런 자본들이 미국 gdp에서 차지하는 게 60%가 넘었을 때였었어요. 음. 깜짝 놀랐겠네요. 굉장히 비현실적인 건데 그걸 그만큼 줄이게 되면 월가가 장사하지 말라는 얘기거든요. 예. 근데 워낙 대통령 유럽 후보가 그런 얘기를 하니까 아. 이게 이게 뉴스가 됐던 거예요. 그런데 그게 왜 힐러리가 그런 얘기를 했냐면요. 경제학에서 가장 중요한 것은 정부가 할수 있는 정책은 통화정책입니다.
2: 그런데
1: 연준이 막 금리를 올려도 2000년대 들어와 가지고 시장금리가 같이 올라가야 되는데 음. 이게 안 올라가지는 거예요. 음. 심지어 막 역전까지 되는 거예요. 기준금리가 시장금리가 더 오르고 높아지는 이런 안 올라가지니까요. 내리면 또 같이 내려야 되는데 이게, 이게 잘, 이게 작동이 안 되는 거예요. 아, 아. 그 이유를 뭐냐면 외국 자본들이 들어와 가지고 예. 미국의 채권들 을막 사고 아, 이렇게 하면서 예. 지장금리에 영향을 미쳤다고 보는 거예요. 예. 그러니까 주권, 근대에는 주권국가 개념이잖아요. 주권이라는건 뭐냐면 자기들의 주요한 문제를 예부의 간섭 없이 자기들이 외부국으로 간섭 없이 자기들이 독자적으로 그러니까 그것을 해결할 수 있는 그러니까는 예. 이런 권한을 가져야 되는 게 주권국가의 개념을 갖고 있어요. 예, 예. 미국 정치인들은요. 그런데 예. 이게 지금 해외 자본의 유입으로 인해 가지고 우리의 주권이 침해되고 있다 이런 표현을 써요. 예. 그러면 그 얘기는 뭐냐 면 미국 같은 거대한 경제 규모를 갖고 있는 나라조차도 예. 다른 나라한테 그러니까 영향을 받을 정도로 음. 상호 그러니까는 의존도가 굉장히 높았다는 얘기입니다. 이 연결돼 음. 버렸어요. 그 음. 재밌는 표현 중에 하나가요, 노무현 대통령 때를 기억하는데, 2004년인가 5년 정도 되는데, 당시에 한국은행 총재가 예. 박승 씨로 제가 기억을 해요. 예. 그때 국회에서 이제니까, 그러니까 국회에 나가서 정기적으로 이제니까 그러니까 의원들 앞에서 질문에 답하고 그러는데, 예. 당시에 오후 한 3시로 제가 기억을 해요. 국회에서 이제 하는 시간이요. 근데 그때 뭐라 고 하냐면 국회의원들이 너무 한국은행이 외환을, 예. 외환을 그냥 달러 중심으로 보유하고 있는데 예. 달러 값 떨어지게 되면 너무 손실이 크지 않냐 예. 국부에 대한 이런 손실이. 예. 예. 그래서 외환을 좀 다변화할 필요성이 있지 않느냐 여러 예. 통화로 그러니까는. 그러니까 거기서는 박승총재가 뭐라고 대답하냐면은 검토하겠다. 이 정도로 얘기를 해요. 예. 검토하겠다 근데 그 그러고 나서 저녁 시간 되게 되면 월가는 이제 새벽 밤 이제 밝아오는 시간 되잖아요. 예. 월가에서 그다음에 아침 월스트리에서 뭐라고 헤드라인을 뽑았냐면요. 헤드라인을 뽑았습니다. 비 o k 샥. 비 o k 충격이라는 얘기죠. 비 o k 가 뱅코브 코리아 한국은행이에요. 예. 예. 한국은행 발 충격이라고 해 가지고 헤드라인 제목을 뽑았어요. 니 한국은행이 뭐미국에 얼마나 영향을 아 근데 뭐냐면 있길래. 열자마자 선물 외환 시장에서 달락까지 폭락을 했어요. 한국이 그러니까 달러를 그러니까 던진다 이거죠 예. 한국은행이요. 예. 그게 이렇게 선물 시장에 이렇게 반영될 정도로
0: 그러니까 전 세계가 그렇게 한국의 그야말로 은행 중앙은행이 미국의 이 달러를 영향을 미칠 수 있을 정도로 연결이 되어 있다. 그렇죠. 우리가
1: 과거 에 70년대는 제가 대학 다닐 때는요, 예. 미국이 기침하면 우리 독감 걸린다 그랬었고 예. 한국은 기침했죠. 미국은 아무런 저기 저 영향 안 받는 했었단 그렇죠. 말이에요. 그런데 예. 그게 세상이 이렇게 변했다는 얘기죠. 변한 상황 속에서. 위기라는 것도 그러니까 새로운 이게 모든 게 연결되게 되면은 예. 과거에 분리되어 있던 세상하고는 예. 전혀 다른 원리가 작동할 수 밖에 없어요. 예. 나타나는 위기도 다를 수 밖에 없고. 그럼 거기에 대응 방식도 달라야 되고 세상을 해석하는 것도 달라야 되는 건데 그걸, 그걸 우리는 뭐냐면 과거의 경험을 가지고 과거의 지식만 가지고 계속해서 그를 해석하려고 하다 보니까 해석하는데 문제는 뭐냐면 그런 새로운 어, 처음 같은 현상들이 충격 같은 것들이 빈도수가 굉장히 많아, 빨라지고 있다 이겁니다. 어. 그러니까 우리가 예를 들어서 이번에 코로나 바이러스 같은 경우도 코로나 바이러스 우리가 2002년도에 사스가 그랬었죠. 예. 2009년도에 그다음에 우리가 나왔었죠. 2016년도에 그다음에 나왔었고요. 2015년도예요. 그러니까 처음에 우리가 그러니까 7년, 6년 그다음에 5년 이렇게 짧아지고 있습니다.
2: 예. 그러니까
1: 굉장히 그러니까 이런 이런 것들이 에, 에, 그 거대한 어쨌든 간에 커다란 위기 같은 게 빈도수가 잦아지고 있는데 음. 예. 우리는 여전히 뭐냐 면 과거의 관성에서 못 벗어나고 있다 이겁니다. 그게 우리가 흔히 코로나가 터졌을 때 bcac라는 말이 유행했었잖아요 비포 코로나 애프, 애프터 코로나 해가지고 예, 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 전혀 다른 예, 세상이다고렇게 예. 얘기를 얘기했잖아요 예. 근데 지금 시간 지나고 나서 한번 생각해 보세요 사람들은 여전히 뭐냐면 코로나 이전의 그 방식으로 사고하고 행동도 하고 있고 이렇게 하고 있습니다 모르겠습니다 제가 그
0: 아까 말씀하신 대로 저만 해도 그 과거의 관습에 지금 이게 그 예. 사고가 좀 묶여 있어서 그런지 몰라도 아까 말씀하신 이제 그 달러를 얘기를 하셨잖아요. 네. 한국은행이, 한국정부가 달러 그외환보유를좀 모여 다변화시키자고 하니까 네. 미국이 오히려 감기에 걸렸다는 거잖아요. 네. 너무 좀 갖다 붙인 거 아니신가 그런 생각이 좀그 들어요.
1: 실제로 기상으로 <웃음> 나섰었어요 제가 나온 건 팩트를 얘기하는 겁니다. 어,
0: 알겠습니다. 저기, 그러면은, 아, 아까 그 이게 그럼 새로운 처음이라는 어떤 네. 그 대사건들이 2000년대 이후에 뭐 재정 그 금융 쪽도 마찬가지고 자연 생태도 네. 코로나도 마찬가지고 기후 변화도 마찬가지고 뭐 그런데 아까 말씀하시기 예측에도 이게 예측할 수 못했기 때문에 큰 사건으로 이제 그큰 위기로 왔다는 거잖아요.
1: 네. 근데 그 예측을 하면은 대응이 네. 가능한 거예요. 아, 두 가지가 있죠. 네. 하나는 우리가 예측을 못해서 가는 게 있고요. 네. 예측을 하더라도 예를 들어서 기후위 같은 건 이제 우리가 대충 예측을 하잖아요. 네. 기후변화 문제가 앞으로도 계속해서 생길 거라는 거예요. 그런데 아, 아, 아. 문제는 뭐냐 면그 그거를 기그 기후 대충 어로 예측을 함에도 불구하고 예. 단기적으로 거기에 대응할 수 있는 대응할 수 있는 수단이라든가 대응할 수 있는 역량이 안돼 있어 가지고 역량이 안돼 있어 가지고 그냥 그러니까 그 사건을 그러니까 우리가 그대로 몸으로 부딪혀야 될 일이, 일이 나타날 수도 있죠. 예. 그러면 이제 그런 예측이 되는 거는 그나마 그래도든 간에 대응책을 좀 마련해야 되겠죠.
2: 예. 대응책을 아, 아. 그나마.
1: 그런데 전혀 우리가 예측 못한 건 그냥 그대로 다 그냥 우리가 그 후쿠시마에서 원자력과 했을 때 쓰나미를 당하듯이 이게 당할 수밖에 없는 거요예측 못하는 거거든요. 예측할 수 있는 거는 그러니까 우리가 그래도 거기에 대해서 대응수단을 그러니까 우리가 제한적이지만 준비를 할수 있는 것인데 예를 들면 이런 겁니다. 국제결제은행이라는 데가 있죠. 중화은행의 중화은행이라고 있어요. 예, 예. 거기서 작년에 그러니까 계속 경고를 내보내는 게 뭐냐면 그린수완이라는 표현을 많이 씁니다. 수환? 그린스완 수환. 예. 그러니까 블랙스완은 많이 들어보셨죠 예, 예. 블랙스완이요 예. 그러니까 블랙스완이 그러니까 우리가 예기치 않았던 사건들이 그러니까 우리가 한번 일어나면 대형 사건 대형 어떤 피해가 발생하는 이런 것들이잖아요 예, 예. 금융위기 같은 걸비유해서 표현을 내고 있잖아요 예. 그린스완은 그린이라는 게 우리가 이생 환경을 상징하는 거니까는 기후변화 문제가 예. 금융위기를 가져올 거라 이거예요. 기후변화가요 기후변화는 들면, 우리가 기후변화라는 것이 그러니까 우리가 뭐그 대형 리 기후변화 문제들이 터지고 그러잖아요 예. 그러니까 예를 들면 우리가 작년에 그러니까 우리가 여름에 보게 되면 굉장히 장, 장마가 길어졌어요 예. 길게 되면 그래 가지고 침수가 되고 하여간 음. 자동차도 침수가 되고 가옥도 침수되고 그러잖아요 예. 그러면 어떻게 되겠습니까 요 보험회사들 타격 보죠요 예. 더죠 예. 그래서 손실을 많이 본다 이겁니다. 예. 이뭐 가벼운 예지만은 예, 예. 그렇게 되게 되면 에, 그런 것처럼 근데 큰 기후 변화가 생겼을 때 이게 이제 그러니까 금융적인 위기로 발생한다는 게 그린 수완의 개념이에요. 음, 음. 그래서 각국의 중앙은행들한테 그린 수완의 대비책을 준비를 해야된다 음. 이런 얘기를 주문을 하고 그러거든요. 예. 그러니까 그런 것들은 이제 그 그러니까 예측이 가능하다 보니까는 예. 하는데. 그렇다고 해서 제가 볼땐 특별하게 거기에 대해서 그러니까 뭐 대비책이 마땅히 없을 것 같은데.
2: 그렇지. 예. 네. 근데 근데도 네.
1: 불구하고 이제 뭐 경고는 날리는 거죠. 예. 근데 어떤 건 경고 날릴 수 없는 것들도 있어요. 예. 그니까 우리가 뭐 금융위기라든가 코로나 같은 경우들은 일부 사람들 극소수가 예. 뭐 그런 가능성을 얘기는 했다고 하더라도 일반적으로 그러니까 예측이 됐던 건 아니었었어요. 그렇죠. 예. 그 그러니까 그런 거는 그냥 그러니까 우리가 늘상 예치... 늘상
0: 하는 말 중에 하나였기에 뭐 그렇게 위험하게 생각들을 안 했을 수도 있죠 사람들 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이제 그런 것들이 발생했을 때 근데 그게 발생하더라도 우리가 대응하는 지금 방식을 한번 봐보세요.
2: 대응하는
1: 방식 보게 되면 우리는 여전히 뭐냐면 백신이라든가 치료제 개발로 가고 있고, 그리고 그런 말각 국가별로 자국 중심적으로 대응들을 하고 있잖아요.
2: 그런데
1: 코로나가 그이 교훈을 준건 뭐냐면요. 이거는 굉장히 감염 속도가 빠르다는 거잖아요. 그러니까 이건 뭐냐면 모두가 그러니까 같이 자유를 어떤지. 예. 모두가 자유롭지 않으면 개인의 자유도 그러니까 어렵다는 걸 보여준 거라고요. 예. 그러니까 소위 말해서 가난한 나라에서 코로나가 저 이게 그 저기 진정이 안 되게 되면 부자 나라도 그러니까 자유롭지 못한 거죠. 그러니까 이게 또다시 예. 감염 확산될 수 있으니까요. 예. 그리고 뭐냐 면 백신이나 치료제 같은 접근 방식은 사실 근본적인 해법은 아니잖아요. 우리가 코로나 바이러스 터졌을 때. 인수 공통 감염병이라는 용어가 한참 유행했었습니다. 사람하고 동물의 같이. 예, 그게 왜 그러냐면 그러면서 예. 자연의 균형이 깨, 깨져서 생긴 음. 거다. 예, 예. 그러면 처방책은 당연히 뭐냐 면 자연의 생태계 균형을 복원시키는 걸로 해서 그러니까 예. 처방책인 거죠. 그런데 예. 그거에 대해서는 별로 노력들을 안 하잖아요.
2: 음, 그렇죠. 예, 노력들을 아.
1: 안 하는 이유는 뭐냐 면 개별 국가 차원에서 할 수가 없는 문제이고 아. 그리고 부자 국가들이 더 많은 그러니까 비용을 내야 되는데 예. 자국 중심적으로 되게 오는 국가 운영을 하다 보니까 그럴 의사도 없고, 예. 네. 그래서다 보니까 각각 자기 각자 도생 방식으로 지금 대응을 하고 있잖아요.
2: 그런데
1: 예. 이러다가 만약에 우리가 우리가 지금 변이 바이러스 얘기 나오지만은 그전에 개발된 백신을 무력화시키는 새로운 바이러스 나오게 되면은 예. 또 끔찍한 것을 또몇 년을 또 다시 또 반복을 해야 되는 이런 것을 아. 이런 걸 이렇게 계속 이렇게 살살 살, 살 것이냐 이거죠. 이제 그런 점에서 그러니까 는 이런 문제들이 그러니까 앞으로 계속해서 빈도수가 잦아질 텐데 예. 그러면 우리가 삶의 삶의 그러니까 는 양식이라든가 사고를 근본적으로 바꿀 걸 지금 계속 강요를 하고 있다 이겁니다. 예. 강요를 하고 있는데 우리는 여전히 뭐냐 면 과거에 살아왔던 방식으로 여전히 그러니까 대응을 하고 있고 음. 그래서 저는 그래서 초국가 협력 같은 경우도 오래전부터 글로벌 공공재가 됐는데 예. 국가 간의 어떤 협력이라는 것은 굉장히 우리가 역량이 빈곤하지요 예. 자국이 익중심점을 이렇게 하고 그러니까요. 그러다 보니까 에 이런 피해가 앞으로도 대규모 피해가 계속해서 발생할 가능성이 크고 그 속에서 그러니까 는 상당히 많은 격변들이 일어날 수밖에 없다. 음. 그 상징적인 사건이요. 지난해 2분기 때 예. 미국 gdp가 중국 gdp보다 잠깐 밀린 적이 있었어요. 어. 순간적이지만 2분기. 에 예, 예. 어. 그거는 그러니까 바로 복원될 수 있는 거지만 은 예. 그러니까 그런 격변이 일어날 수가 있어요. 네. 미국이 그러니까 두 차례 새로운 처음을 20세기에 들어와서 아, 두 차례 이상을 겪었어요. 대표적인 게 금융위기 때한번 겪었고요. 네. 물론 처음에는 어, 9.11 사태 같은 경우도 있지만 그건 뭐 이렇게 충격이 경제적으로 크지 않았으니까 그랬는데 네. 금융위기하고 코로나 저건데 이때 여러분 저기 금융위기 때요 겪고 나면서 미국의 연준이 새로 네. 찍어낸 통화가요. 네. 9천억 달러 돼 있던 것을 4조 5천억 달러까지 이렇게 음. 새 통화를 3, 3조 6천억 달러 찍어냈습니다. 네. 이번에 코로나 때는요. 2월달부터 시작을 했는데, 이 시작했는데 그때부터 토, 새로 찍어낸 통화가 지금은 7조 달러가 넘습니다. 음. 그러니까 4조 달러대 초반까지 좀 줄이다가 예. 한 3조 달러를 그러니까는 더 짧은 시간 내, 예. 금융위기 때는 한 5년에 걸쳐서 이렇게 지금 발행을 했다면은 이번에는 1년도 안된 상태 속에서 3조 달러 이상 찍어냈어요. 예. 그러면서 미국의 국가 부채도 미국 역사상 지금 최고 수준을 2차 세계에서보다더 음. 많이 돌파했습니다.
2: 예. 아. 그러니까
1: 그러면서 이제 미국에는 굉장히 경제 체력이 약화돼 가고 있는 거예요. 음. 돈을 그러니까 대규모로 찍어내고, 그 다음에 재정도 엄청 풀었는데도 불구하고, 예. 코로나는 사실 그러니까 는 미국의 힘, 전통적인 힘이 별로 소용이 없다는 걸 보여준 거예요. 미국의 전통적인 힘은 군사력하고 달란데요. 예. 달라 찍어 아무리 찍어내도 고 군사력 아무리 이하더라도 코로나를 해결할 수 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 응. 그러니까 이거는 뭐냐면, 미국은 근데 사실 뭐냐면 그런 하드 파워를 가지고, 자기들의 자국에 그러니까는 이 보온을 안보는 할수 있다고 생각했던 거예요 예. 근데 그게 지금 무력감을 드러낸 사건이거든요 코로나 바이러스는요 음. 그런 점에서 지금 그래서 이게 새로운 처음이 앞으로 빈도수는 많아지게 되면 많아질 때마다 그 타격을 타격을 상당히 내상을 깊이 입을 수밖에 없고 그러면서 세계 세계 질서라든가 세계 의 역사는 그러니까 상당히 격변이 불가피하다는 겁니다 그~
0: 아까 잠깐 말씀하셨지만은 그러니까 미국의 GDP가 중국한테 잠깐 이제 밀렸던 때가 있다라고 뭐 말씀하셨고 뭐 앞으로는 그그그 그, 그 경제 보고서들 보면은 중국의 경제 규모가 미국을 앞설 것 조만간 앞설 것이라는 예측들은 많이 나오잖아요. 근데 실제로 책에서도 잠깐 보니까는 세계에서 가장 경제력 강한 국가가 뭐 아시아권에서는 한국이나 뭐 일본 같은데는 예. 미국이라고 여전히 보고 있고 유럽 쪽에서는 중국을 말하고 있더라고요. 그 예. 자료가 나오더라고요. 예. 그러면은, 이걸 좀 어떻게 해석 그래야 되나요? 그러니까 미국의 어쨌든 그 패권이 G2, 그러니까 중국과 미국의 패권 전쟁에서
1: 예. 미국이 좀 밀리고 있다고 봐야 된다는 거예요? 지금 그러니까 제가 이제 미중 갈등이 네. 우리가 지금 많은 사람들도 이제 인식을 할 정도로 예. 트럼프 때 이제 사실 굉장히 갈등이 심했었으니까요. 예. 근데 사실 오바마 때부터 이제 갈등은 심화 시작됐었습니다. 미중 갈등은. 트럼프 때 하도
0: 심해서 오바마 그렇죠. 때 있었는지도 모르겠어. 기억도 예. 안 나고 그러는 시 예. 거죠.
1: <웃음> 그런데 사실 제가 그 당시 갈때 트럼프 갈때집권에서그 포문을 열때 예. 너무 늦게 시작했다. 예. 미국이 예. 너무 늦었다
2: 예. 이런
1: 표현을 썼었거든요. 음. 그 이유가 뭐냐면은. 아마 바이든 정부에서 사람들을 많이 바뀔 거라고 생각하지만 제가 그때 바이든이 당선되고 나서 방송에서 그런 얘기했습니다. 미중 갈등은 더 심해지면 심해졌지 예. 트럼프 때로 트럼프 때 이전으로 돌아가지 않는다. 예. 제가 이제 그런 얘기를 했어요. 근데 예. 한 이유가 뭐냐면 미국이 중국을 그러니까 압박을 하려면은 압박할 수 있는 자기들이니까 그러니까 그러 힘이 있을 때 압박을 할수 있는 겁니다. 약자가 그렇죠. 그러니까 강자를 그렇죠. 압박할 수는 없잖아요. 그런데 예. 예. 미국이 그러니까 경제력이 우리가 흔히 말해서 이미 구매력 평가로 한 GDP는 역전됐어요. 2013년인가 1 2013년 4년에 역전됐어요. 중국이 앞서게 됐습니다. 그런데 예. 뭐냐 면 절대적인 gdp가 지금 그러니까 한어 중국이 한 70% 정도 되는 건데 미국에 예. 되는 정도인데 이게 원래는 예측했을 때 2030년대 33년이나 돼야지 중국이 추월할 거다 이렇게 네. 얘기했는데 그렇죠. 그게 빨라졌습니다. 2028년으로요. 음. 당겨졌어요. 누구는 4, 5년으로 보는 사람들도 있더라고요. 그러니까요. 그 예. 갈수록 그러니까 처음에 예측했던 것보다 빨라지고 있어요. 예. 빨라지고 있다는 얘기는 그러니까는 미국 입장에서도 그걸 알 거고요. 내부에서요. 알 거라는 얘기는 결국 뭐냐 면 우리가 그런 단순한 경제력만 예를 들더라도 미국이 중국을 압박할 수 있는 시간이 많이 안 남았다는 얘기인 겁니다. 음. 많이 안 남은 거예요. 음. 그럼 미국의 힘은 여러 가지 힘이 있지만 은 상대 국가를 그러니까 우리가 압력을 행사할 수 있는 것은 저는 군사력하고 달러 힘이라고 봅니다. 뭐 둘은 다 연결되어 있다고 예. 저는 그 그렇죠. 생각이 됩니다. 예. 예. 근데 어쨌든 그걸 가지고 에 효과를 자기들의 에 목표를 달성을 해야 되겠죠. 예. 달성을 하는데 그게 저는 바이든 정부에서 예. 그 남은 시간이 음. 한 지금 4년이니까요. 4년 동안 이게 극대화될 수밖에 없다는 상황이 없다는 거죠. 음. 그런 점에서 이게 이제 그그 시간이 지나버리게 되면은 다음 행정부에서는 예. 상당히 이제 그러니까는 어 만약에 중국을 만약에 통제를 못하게 되면은 사년 내에 네. 못하게 네. 되면은 이미 그렇게 된 그때는 이제 공존 내지는 어 중국이 이제 그러니까 오히려 더 이제 그러니까는 어 이제 더 역공을 할수 있는 네. 이런 상황이 벌어질 수도 있다. 음. 아 이렇게 보고 있거든요. 그렇기 때문에 그건 미국 사람들은 미국의 엘리트들은 그걸 누구보다 더 잘할 겁니다. 음. 알기, 알기 때문에 저는 어 향후 4, 5 년이 굉장히 지금 하여간 우리한테는 굉장히 중요한 시간이고 우리한테는 네. 굉장히 위험한 시간일 수도 있고. 우리한테는요. 왜 그러냐면 중국을 압박하는 데 속에서 결국은 안보라는 게 그렇지만 은그 상대국과 주변에서 압박을 가는게 가장 효과적이기 때문에. 그래서 이제 인도태평양 전략도 하는 것이고 한반도가 굉장히 소모품으로 이용당할 수도 있고 중국을 압박하는 데 속에서요. 그럼 우리는 흔히 말해서 말은 그렇게 하죠. 위기를 기회로 삼아야 된다. 사실 위기를 기회로 만들지 못하면은 민족이 열리니까 그러니까 때문에 운명이 그리니까이자주자지될수 있는 예. 이런 상황이 저는 우리 다음 정부에서 닥치게 될 하나의 주요 과제로 보고 있습니다.
0: 뭐 이렇게 보는 시각도 있더라고요. 그러니까 예. 그 이전 트럼프 행정부 시절에는 G2 패권이 미국과 중국의 1대 1의 싸움이었잖아요. 예. 거의. 그러니까 예. 사실 미국의 우방들이 전통적인 우방들을 미국이 잘 대해 안해 줬잖아요. 한국만 해도 방위비 분담금 그 말도 안 되는 금액을 그치. 내놓으라고 하고. 예. 야, 같은 우방끼리 혈맹인데 뭐 그렇게 본 장사를 하려고 그래. 그래서 미국의 중국에 대한 정책을 갖다가 그렇게 우방국들이 잘뭐 따르지 않았다는 표현이 좀 그럴 수 있지만 그런 점도 있었는데 바이든 행정부 들어와서 이전 트럼프 행정부의 그 아메리카 퍼스트가 아니고 얼라이언스 퍼스트라고 정책을 바꿨잖습니까 예. 동맹 우선 같이. 예. 그러다 보니까 중국 대 미국의 우방, 전통적인 우방이 같이 이제 그, 그 전략을 수립하게 되면서 훨씬 더좀 효과적으로 중국을 압박하는 게좀용해지지 않았겠느냐라는 해석들도 많이 하더라고요. 그래서 쉽게 그야말로 중국이 미국의 경제규모나 어떤 패권을 어 따라갈 수가 없을 것이다. 바이든 행정부 시절에
1: 이렇게 보는 해석들이 있더라고요. 근데 이제 미국의 힘이 있잖아요. 예. 과거에 미국의 20세기가 미국의 시대였을 때그 미국의 시대를 가능했던 것이 바로 가치동맹입니다. 바로 그러니까요. 예. 얘기했던요. 가치동맹은 그러니까 는 어떻게 보면 느슨해 보이지만은 굉장히 강한 결속력입니다. 명분이 있기 때문에요. 예. 거의 서로 공통의 가치를 그러니까는 추구하는 걸 전제로 하고 있기 때문에요. 예예. 그런데 트럼프가 들어서서 예. 그거를 사실은 저희 던져버렸잖아요. 예. 가치동맹을요. 그 이유가 있는 겁니다. 미국이 그만큼 뭐냐면은 가치동맹을 가지고 가치 동맹을 할 때는 뭐냐면 미국의 막강한 경제력이 뒷받침, 예. 미국이 굉장히 한력이 있었던 때였던 거예요. 예. 여유가 있었던 거죠. 그런데 예. 트럼프가 왜 그렇게 가치 동맹을 그러니까 처벌 버렸냐고요? 예. 미국이 그만큼 여유가 없어진 거고요. 미국의 사실 을 보게 되면 중산층 사회도 붕괴되고
2: 예.
1: 미국의 그러니까 사실 그러니까 제조업도 굉장히 그러니까는 상처를 많이 받았고요. 예. 그러면서 그러니까는 에, 트럼프가 한게 뭡니까요? 다자주의 협상보다. 예. 양자 협상을 그했던 그렇죠. 이유가 예. 다자주의라는 건 바로 오러니까 가치 동맹의 상징적인 겁니다. 예. 근데 그걸 가지고 미국의 이익을 별로 챙길 수가 없다 이거죠. 그러니까요. 음. 예? 그그틀 속에서는 그틀 속에서는 뭐냐면 서유럽의 국가들도 미국을 추격해 왔고 예. 그다음에 심지어 동아시아 한꺼나도 추격해 왔고 그 예. 속에서 그 환경 속에서는 근데 그러다 보니까 미국은 상대적으로 그러니까 자기들의 영향력을 줄어들게 되고 예. 그 속에서 트럼프는 그러니까 그와는 별로 효과를 못 본다, 이렇게 한 거예요. 음. 그걸 던져버린 겁니다. 음. 던져버리고 뭐냐면 양자로 한, 했을 때는 얼마나 이게 유리합니까, 미국한테는요. 예. 예? 음. 협상력에 있어서 그러니까 양자로 하는 거하고 우리가 다자주의 툴 속에서 있는 거하고 우리의 대응 어떻든 간에 이 공간은 다자주가 훨씬 더 넓잖아요. 음. 근데 그런 것처럼 이제 그러니까 이 가치 동맹을 그러니까 트럼프가 버린 거는 다 이유가 있다, 이겁니다. 예. 미국이 그뭐 여유가 없었다는 얘기인데 다시 이걸 다자주의로 하, 하, 하기를 원하는 게 사실은 중국도 원하는 겁니다 네. 중국도 그걸 원해요 그런데 그거를 돌아가는 순간에 과거에 그러니까는 오바마 때까지 이렇게 지, 이렇게 그 진행돼 왔던 것 흐름이 다시 그러니까 가속화될 수가 있어요
0: 네. 댓글에 보니까 지금 최백은 최백은 사회주의자 이렇게 써 있는데
1: 사회주의자 <웃음> <웃음> 세요 우리 사회 저는 있잖아요. 어 사회주의에 대해서 기본적으로 대안일 세례라고 생각 안 하는 사람이에요. 예.
2: 대학생
1: 때부터 지금까지 변화가 없는 사람인데 예. 근데 우리 사회는 있잖아요. 어떤 하나의 그이 이념에 대해서 예. 너무 이 남용 오용 저거 되어 음, 있어요. 무조건
0: 갖다 붙인다 이거죠. 예. 이념으로. 그렇죠.
1: 자기하고 어. 정치적인 저게 안 어. 맞으면. 은 예? 알겠습니다. 어. 제가 사회주의라면은. 소위 정의당 쪽에 이렇게 있는 쪽의 사람들은 어. 완전히 울트라 음. 공산주의라고 제가 표현하는데
0: 자, 어쨌든 최백근은 사회주의 아닌 걸로 그렇게결론짓고 <웃음> 예. 한국 얘기 좀그 해야 돼요. 그러니까 책에 나오는 한국 그 예. 한국에서도 예. 새로운 처음이 지금 오구 왔다는 거 아니에요? 예. 예. 그걸 보니까 제조업의 위기로 하셨어요. 예. 나 그런데 그 이거는 좀 이해 가그 납득이 안 가던데? 왜요? 지금 우리가 제조업이 그나마 잘하고 있었기 때문에
1: 이나마 버틴 거 아니에요? 코로나 위기 때도 그렇게들 예. 그, 알고 있는데. 자, 그런데 문제는 뭐냐면요. 우리가 제가 하나 예를 들면요. 지금 1989년 30년 전하고 예. 2019년하고 세 개니까는 그 기업들의 시총을요. 예. 보게 되면은요. 여전히 남아 있는 기업이 일부가 있고 예. 없어진 기업들이 있는데 없어진 기업들은 어떤 거냐면요. 제너럴 일렉트릭, 제너럴 모터스 제조업들 다 없었어요. 예. 그리고 그 자리를 누가 들어갔느냐? 우리가 흔히 알고 있는 f 기업이라고 해서 페이스북이니 애플이니 뭐 아마존이 이 이런 예. 글이이 뭐 이런 기업들 거기 e 들어 o 어요 예, 예. 이런 기업들제조 g 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 산업계가 지각변동하고 있어요. 20세기에 예. 들어와서요 예. 네, 그렇죠. 그러니까 우리가 제너럴 o o g l e 2018년도 6월 달에 에오에서 예. 축출당합니다. o g l e g o o g 엄청난 기업입니다. 미국의 2 0세기 o 상징하는 기업이 g l e Google, Google, g 그때 만들었었고. 그렇죠. 아 그리고 다우지스 출범할 때 원년 멤버였었고. 예, 예. 20세기는 사실 미국의 시대였었고 미국의 시대를 상징했다는 게 제조업이었었어요. 예. 그 제조업의 중심에 있는 게 제너럴 일렉트리나 제너럴 모터스 같은 기업이었습니다. 예. 근데 제너럴 일렉트리기니까는 2016년 6월달에 축출당합니다. 예. 더 이상 미국을 상징하는 기업이 아니라 이거죠. 예. 실제로 주가가 그러니까 지금도 10달러 선까지 떨어져가지고 회복이 잘안 되고 있습니다. 예. 예? 그러면 그얘기는결국 뭐냐면 우리가 농업사에서 산업사를 이동할 때랑 비슷한 거예요. 농업 사회 산업 사회로 그러니까 제조업이라는 게 생기면서 농촌에서 그러니까 돈과 노동력이 다 그로 이렇게 이동을 했단 말이에요. 예. 그럼 지금도 마찬가지로 돈이라는 것은 수익 높은 데서로 이동할 수밖에 없어요. 본능적으로요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그러면 그 우리가 그게 바로 뭐냐면은 90년대부터 진행 가속화된 그러니까 IT 혁명, 인터넷 혁명으로 인해 가지고 예. 플랫폼 사업 모델들이 막이 등장했단 말이에요. 그렇죠. 그쪽에 예. 돈을 많이 벌기 때문에 그로 간 거예요. 예, 예. 실제로 영업 이익률 보면 거 훨씬 높아요. 제조업보다도요. 그렇죠. 가능 예, 예. 당연합니다. 그렇게 하는 예. 게. 그러면 그런 상황 속에서 산업계가 지각 변동되고 있는데 이 예. 산업이 예. 기존의 제조업에 그러니까 연장선에 있는 거라면은 별 문제가 없는데 음. 이게 전혀 다른 산업이라면 예. 그러니까 제조업하고 농업은 전혀 다른 산업이라는 거 우리가 이해하잖아요. 예. 지, 지나 경험 살면서 경험했으니까. 예. 그런 거라면은 우리가 제조업 시대 때 우리가 제조업이라는 산업이 등장하면서 정치 제도 바뀌고요. 경제 제도 바뀌고 교육 방식 바뀌고 사람들의 삶에 그러니까 가치관, 규범 사회 규범도 바뀌고 다 바뀌어서 했습니다. 예. 왜? 도시라는 데서 살아야 되고 그렇죠? 그리고 의회 민주주의라고도 생기고요. 산업 세대면서요 예. 경제도 자본주의 시장 경제라는 게 생기고요. 그렇죠? 만약에 우리가 지금 생기는 걸 저는 이제 디지털 경제 생태계가 지금 예, 이렇게 부상하고 있다고 그러는데 예. 그게 제조업하고 전혀 달라요. 원리가요.
0: 그러면은 원리는 다르죠. 예. 예.
1: 원리가 전혀 다르면은 그게 이제 문제는 뭐냐면은 새로운 것들을 지금 그러니까는 요구를 하고 있는 이런 이행기 상황 속이라 이겁니다. 예. 근데 우리는 여전히 아까 얘기했듯이 제조업 시대 때 음. 가지고 있는 제도를 가지고 예. 그 산업들을 대하고 있다 이겁니다. 그런데 우리나라 이제 뭐 제조업이 여전히 경쟁력이 있는 나라입니다. 우리나라가요. 예. 제조업 경쟁력이요. 얼마 전에 블룸버그에서 발표한 그 혁신적 지수에서도 1위 했던 게 예. 제조업 관련 분야들이에요. 대부분이요. 그런데 예. 이제 그 제조업이 우리가 얼마나 유기냐면요. 자, 우리나라는 제조업하고 수출하고요. 예. 그다음에 우리나라 기업의 핵심적인 것은 재벌 대기업입니다. 중소기업보다는요. 어쨌든 현실적으로요. 네. 이게 동절의 앞뒷면이에요. 예. 자, 우리나라 재벌 대기업 상징하는 게 삼성전자, 현대자동차 다 제조업체잖아요. 예. 그렇죠? 근데 우리나라 수, 우리나라 이 수출액이요. 수출액이란 걸 제가 먼저 시작을 해 볼게요. 수출액이요. 2019년도 코로나 이전에 예. 코로나가 터졌던 작년에는 그더 줄어들었지만은 2019년보다 2019년에 수출액이요. 수출액이 뭐냐면 2010년보다 조금 높고요, 2011년보다 좀 미칩니다. 예. 그러니까 잃어버린 10년이 진행되고 있는 거예요. 예. 수출액을. 예. 제조업의 성장률이 다시 그러니까 잃어버린 10년이 진행되고 있어요. 10년 동안에 그 산업단 지역에지방에 산업단지에 있는 사람들은 오래 전부터 이미 그걸 느껴요. 네. 예. 그런데 예. 예. 우리는 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은 경제 구조에. 네. 예. 그러니까 산업 산업도 저는 이게 생태계라고 보는데. 생태계에 가장 중요한 게 뭐냐 하면 생물종의 다양성을 얘기를 하거든요. 예. 산업도 굉장히 산업체계가 다양해야 되는 거예요. 한 산업이 타격을 볼때 다른 산업으로 우리가 이렇게 견딜 수 있고 그래야 되는 건데 한 산업에 대한 의존도가 높게 돼버리면 요 이게 시스템이기로 작동합니다. 음. 경제 시스템 자체가 흔들려 버리게 돼요. 예. 그 대표적인 사건이요. 2018년도에 그 군산에서 한국제엠이 철수했을 때.
0: 음, 그렇죠.
1: 예? 철수했을 때그 지역이 음. 다초토화돼버립니다
0: 그랬죠. 예. 알겠습니다. 저기 예. 아, 이게 사실 반박을 할 만한 게 굉장히 많을 것 같아요 아, 그래요? 거 말하신 것 중에 갖다 붙인 것도 좀 많이 있는 것 같아요 그래서 제가 잘 몰라서 그런지 몰라도 예. 다음에 한번 다시 한번 나오시죠 예. 그렇죠. 예. <웃음> 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 최백은 건국대 경제학과 교수 함께했습니다 자, 홍사원의 경제쇼 오늘 여기까지입니다 저는 kbs 기자 홍사원이었고요 내일 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다